0: Diese Folge beginnt nicht wie gewohnt mit einem kleinen Teaser, sondern mit einer kurzen Anmerkung. Wir sprechen über einen Fachvortrag, dem das Konzept Postwachstum zugrunde liegt. Dabei steigen wir direkt inhaltlich in den Vortrag ein, ohne erneut theoretische Hintergründe zu Postwachstum zu liefern. Deswegen jetzt einmal kurz für alle, die direkt weiterhören wollen. Wenn wir in dieser Folge von Postwachstum sprechen, meinen wir einen wissenschaftlichen Diskurs, der versucht, Ansätze zu entwickeln, die eine Antwort auf die Frage geben, wie eine Wirtschaftsweise funktionieren kann, die nicht auf Wachstum als Selbstzweck ausgerichtet ist. Falls ihr euch darüber hinaus erstmal weiter zu Postwachstum informieren möchtet, empfehlen wir vorab unsere Folge 5 Postwachstum. Und ansonsten viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sturm und Tatendrang, der Podcast zum Umdenken und Mitgestalten. Ich bin Mathilda und das ist meine erste Folge, in der ich Moderation mache. Das ist sehr aufregend. Ähm, zum Glück sitze ich hier nicht alleine. Ich habe äh, professionelle Unterstützung, denn mhm. mir gegenüber <lacht> sitzt äh, der liebe Lukas, den die meisten wahrscheinlich schon sehr gut kennen werden. Hallo Moin. Lukas. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass meine erste Aufnahme, meine erste Folge mit dir zusammen ist. Und zwar werden wir ein wenig über dein Vortragsthema sprechen, also Jawohl. den Vortrag, den du im Rahmen unserer Zukunftsgestalten-Konferenz gehalten hast, mit dem sehr schönen Titel Grenzen des Wachstums. Wie erkennt man Branchen, die gemäß Postwachstum-Perspektive schrumpfen müssen?
1: Yes, ich sehr freue spannend. mich.
0: Sehr aufregend. Ich habe viel gelernt, auch schon in unserem Vorgespräch. Genau, das vielleicht auch direkt schon mal zu Beginn. Wir haben uns auch im Vorfeld schon zusammengesetzt, ein bisschen drüber gesprochen, wie wir auch diese Folge gestalten wollen, wie jetzt der Prozess so ein bisschen läuft. Und ich glaube, wir werden jetzt einfach ein bisschen ja, uns austauschen zu deinem Thema. Ich so werde ein paar Fragen stellen und... Genau, zwischendrin wird es dann auch Schnipsel aus deinem Vortrag geben. Da schauen wir mal, dass die passend eingebunden werden. Vermutlich mhm. mit so einem, dann wisst ihr alle Bescheid. Und dann gucken wir mal, wohin uns das so führt.
1: Das ging an dem Plan. Ähm, ich bin sehr gespannt. <lacht> ähm, ich habe wirklich das Gefühl, dass die, die unterschiedlichen Themen, die wir ja auf der zukunftsgestaltenkonferenz in Form von diversen Fachvorträgen so hatten, ähm, dass die alle eigentlich ein und dasselbe Problem hatten, nämlich diese 20 Minuten Zeitgrenze. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, äh, macht es sehr viel Sinn, den, ja, den Raum da noch mal ein bisschen zu öffnen und einfach noch mal darüber zu sprechen ja. und das ein bisschen einzuordnen. und ja freue mich, dass, äh, dass wir das heute hier zu zweit angehen.
0: <lacht> ja und ich finde also bei dem Thema auch, ich habe ehrlicherweise, als ich den Vortrag gehört habe, saß ich erstmal mhm. daran war, bisschen baff, weil du einfach auch super viel Infos gegeben hast in natürlich diesen 20 Minuten. Es war sehr gefüllt, sehr geballt und dann ist es ja schon auch sehr, ähm, naja, spezifisch, also sehr BWL-lastig. Mhm. Äh, ich bin ehrlich, ich kenne mich nicht so gut aus mit BWL-Themen und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass wir jetzt diese Folge haben, in der wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen können. Mhm. Ähm,
1: ist ja auch eine etwas... Ähm sagen wir, untypische Kombination. Mhm. Ähm, wir haben ja bei uns im Studiengang ganz viele, ganz unterschiedliche Hintergründe, aber so ja. diese, ja, diese BWL-Perspektive ist ja dann doch etwas, ähm, was vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen aneckt in, in den Diskursen, die wir so führen. Ähm, ja,
0: Ja, ich finde, also du hast ja um so die Frage, die ich eingangs schon mal äh, vorgestellt habe, deine Forschungsfrage quasi. Mhm. Dazu hast du dir ja ähm, Kennzahlen rausgesucht, also betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Kennzahlen.
1: Mhm. Es geht also darum, Kennzahlen zu identifizieren, mit denen Branchen betrachtet werden können, um eine Empfehlung für entweder selektives Wachstum oder den Postwachstumspfad aussprechen zu können.
0: Und ich finde das sehr spannend, weil ich dann auch direkt schon in unserem Vorgespräch... Äh, generell irgendwie dann so über das Thema Zahlen nachgedacht habe und diesen Ansatz spannend finde, den du gewählt hast, ähm, also nach Zahlen zu gehen, um etwas zu bestimmen, um eine Frage zu beantworten. Das ist jetzt wäre für mich zum Beispiel auch einfach persönlich, hätte ich da, glaube ich, einen ganz anderen Ansatz gewählt. Anderen Zugang. Äh, anderen ja. Zugang. Und dann musste ich auch so daran denken, dass wir im ersten Semester mal in einem Seminar ähm, auch einen Text hatten, ähm, indem es speziell um Zahlen ging und tatsächlich auch so die Macht, die Zahlen eigentlich haben
1: mhm. in
0: unserer Gesellschaft und die Rolle, die Zahlen spielen. Also wenn man so überlegt, ähm, wo wir eigentlich alles Zahlen verwenden, wo wir Statistiken verwenden, um Dinge irgendwie auszudrücken, Dinge halt messbar zu machen ähm, und wie sehr wir uns dann daran aber auch orientieren. Da gab es irgendwie einen ganz spannenden Text oder ein ganz spannendes Buch, von einem Professor, ähm, Lorenzo Fioramonti.
1: Was ein schöner Name.
0: <lacht> ein Italiener, der äh, das schöne Buch geschrieben hat, How Numbers Rule the World, äh, von 2014 ist das. Ich weiß gerade gar nicht, ob es das auch im Deutschen äh, gibt, aber es lässt sich auf jeden Fall auf Englisch sehr gut lesen. Und mhm. gerade in dem Buch beschäftigt er sich eben so mit dieser Frage nach Zahlen oder auch der Bedeutung von Zahlen, oder der Bedeutung, die, die wir Zahlen geben, den, denen wir Zahlen geben. Den
1: die wir Zahlen beimessen. Den
0: Zahlen beimessen. Ja. <lacht> Deutsche Sprache. Ähm, und dann habe ich halt darüber nachgedacht, wie, wie verrückt das ist, dass wir so, so uns so sehr auf Zahlen fokussieren und ähm, auch, dieses Thema, wenn irgendwo Zahlen stehen, dann glauben wir den Dingen viel mehr. Also das sind einfach einfach weil es
1: eine Zahl ist. Weil es eine Zahl ja. ist und mhm.
0: wie leicht aber ja auch Zahlen zu fälschen sind. Mhm. Und dass wir versuchen, irgendwie mit Hilfe von Zahlen so Realitäten abzubilden.
1: Mhm.
0: Und das auf der einen Seite vielleicht cool ist, um ja Dinge irgendwie messbar zu machen, Dinge vielleicht vergleichbar zu machen. Ich habe aber auch manchmal das Gefühl habe, in bestimmten Diskursen schaffen Zahlen eher so ein Distanzgefühl. Also zumindest okay. geht es mir so, mhm. dass ja ich dann manchmal merke, so wenn da jetzt irgendwie eine Zahl steht, gerade wenn es irgendwie um so soziale Themen zum Beispiel geht, dann ist das für mich eher so, so eine Distanz, die ja. ich dann verspüre und nicht so eine Nahbarkeit. Ja.
1: Und kann, ich, ähm, kann ich sehr, sehr gut nachempfinden und äh, spannt, glaube ich, den, den Bogen auch um das Thema meines Fachvortrags ganz gut. Ich muss jetzt nämlich gerade daran denken, ähm, dass ich im, im Anschluss an, an meinen Fachvortrag auf der äh, Zukunftsgestaltenkonferenz ein ähm, Feedback bekommen habe, was in eine sehr ähnliche Richtung mhm. ähm, geht. Da kam dann nämlich auch die Rückmeldung, äh, dass es ja ein spannender Ansatz irgendwie ist, dass man versucht, Dinge hier äh, zu quantifizieren und in Zahlen auszudrücken und auch, die diese Überlegungen im Rahmen von Postwachstum, also inhaltlich ne, kommen wir später noch dazu, ähm, aber dass man eben versucht, die in betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen Kennzahlen ähm, abzubilden. Ähm, und da kam aber eben das Feedback, es gibt eben auch Bereiche, in denen Kennzahlen ganz grundsätzlich eigentlich überhaupt gar nicht funktionieren oder überhaupt gar nicht existieren. So, Also wenn wir an soziale Bereiche oder an kulturelle Bereiche denken, dann, dann ist es natürlich super schwierig, da eben mit, mit Kennzahlen einfach zu arbeiten. Und ich glaube, da muss ich jetzt so ein bisschen an, an unser Methodenseminar denken, wenn man irgendwie auch wissenschaftlich versucht, irgendeine eine Situation, einen, einen Umstand irgendwie abzubilden, dann steht man ja am Anfang vor der, vor der grundsätzlichen Entscheidung, möchte ich das eben qualitativ oder quantitativ angehen. Mhm. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass es ähm, eben da unterschiedliche Bereiche gibt. Dass es eben Bereiche gibt, in denen ähm, ich diese Kritik teilen würde und ich eben auch sagen würde, ähm, da ist es schwierig, mit Kennzahlen zu arbeiten. Da entsteht vielleicht eher dann eben so eine Dis äh, Distanz. Beispielsweise, weiß ich nicht, ich muss jetzt gerade an den Flüchtlingsdiskurs denken. Mhm. So, Wenn man dann irgendwie... Ähm, ganz wilde äh, Zahlen von Flüchtlingsströmen äh, auf dieser Welt anfängt zu jonglieren. Und ich glaube beispielsweise bei so einem Thema, da habe ich jetzt die Tage ein sehr, sehr ausdrucksstarkes Bild. Ähm, vom Es gibt diesen World Press Photo Award jedes Jahr. Und äh, ich folge denen auf Instagram. Ich finde, äh, die machen spannende Arbeit. Und die haben ein sehr, sehr ähm, ausdrucksstarkes Bild von einem, von einem Pushback, von, von Flüchtlingen eben gepostet, die Tage. Ich glaube, das ist eben ein Thema, das kann man so viel besser angehen und begreifbar machen. Auf der anderen Seite bin ich aber eben auch überzeugt, dass es Bereiche gibt, beispielsweise der Bereich, ähm, in dem ich mir jetzt Gedanken im Rahmen meines Fachvortrags gemacht habe, wo es sehr, sehr sinnvoll sein kann, dass man versucht, ähm, Dinge irgendwie runterzubrechen, konkreter zu machen, mit Hilfe von eben volkswirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Kennzahlen.
0: Ja. So. ja. Das ist echt irgendwie auch ein spannendes Thema und so da irgendwie, ja, man kann glaube ich gar nicht sagen, dass einer ist jetzt irgendwie quasi richtig oder falsch, also vom Ansatz her, sondern man muss irgendwie schauen, worum geht es auch, was ist ja. so die Sache. Aber ich finde, du hast gerade schon den Bogen ganz schön geschlagen zu meiner äh, Anfangsfrage, denn mich würde jetzt mal interessieren, Lukas, warum hast du dich eigentlich mit diesem Thema <lacht> dass du gewählt hast äh, mit den Branchen, die schrumpfen müssen und so einer Betrachtungsform oder Betrachtung in Form von Kennzahlen. Warum hast du dich dafür entschieden?
1: Das sind, glaube ich, so zwei Gedanken im Kern, die, die dabei für mich zentral sind. Ähm, einmal hat das mit meinem beruflichen Hintergrund zu tun. So ähm, Dadurch, dass ich eben einige Zeit meines Lebens in, in der Schuhbranche gearbeitet habe, und da ähm, eben Einblicke in Geschehnisse ähm, innerhalb einer Branche ja gewinnen konnte, wo ich eben der Meinung bin, ähm, okay, hier ist, sind bewegen wir uns irgendwie in einem Bereich, wo ähm, es irgendwie naheliegend ist, ähm, sich Gedanken zu Postwachstum zu machen. Mhm. Ähm, auch wenn ich es immer wichtig finde, in, in dem gleichen Atemzug an, an der Stelle zu sagen, dass ähm, was natürlich gerade auch dann aus so einer globalen Perspektive auch wieder irgendwie schwierig ist. Also sich dann einfach als 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 Europäer hinzustellen und zu sagen, wir wollen irgendwie die Schuhproduktion runterfahren mhm. ähm, bei bei den Lieferketten und den den Produktionen im, äh, im, im Ausland, die da dann eben dranhängen, äh, finde ich eben auch total schwierig. Aber erstmal glaube ich oder bin ich überzeugt davon mit Blick ähm, auf, auf ja, die Herausforderungen unserer Zeit, dass es eben ein Bereich ist, wo es sinnvoll ist, eben über über Postwachstum nachzudenken. Die Schuhindustrie ist eine Industrie mit langer Geschichte. Einer Geschichte geprägt von Produktionsverlagerung, Ausbeutung und unverhältnismäßigen Konsum innerhalb der Welt von Fast Fashion, siehe Dana Thomas. Für mich bezeichnend war und ist eine Erzählung von Eckart von Hirschhausen in seinem Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Im Rahmen des Besuchs einer Messe, auf der die Firma Adidas einen nachhaltigen, vollständig aus recycelten Materialien gefertigten Schuh präsentiert, antwortet er mit einer Erzählung über seinen Vater, der bis an sein Lebensende nur ein einziges Paar Turnschuhe besaß. In seinem Buch schreibt er dazu später, im Jahre 2019 fertigte Adidas weltweit rund 450 Millionen Paar Schuhe. Der nachhaltigste Schuh ist immer der, den man schon hat weil alles an Aufwand, Material, Transport und Emissionen bis auf die Entsorgung ja schon geleistet wurde. Und ähm, der zweite Gedanke war so ein bisschen der, und das kam mir in, in der Zeit der, der Vorbereitung äh, des Fachvortrags, ähm, und das fand ich sehr interessant, wenn ich mal jetzt einen Blick auf die ähm, auch bisher im Rahmen dieses Podcast-Projekts äh, erschienenen äh, Folgen werfe, ähm, dann skizzieren die eigentlich ganz gut die, die Argumentationslinie bis hin zu meinem Fachvortrag. Ähm, also um es konkret zu machen, erste Folge haben wir über multiple Krisen gesprochen. Das ist für mich so die, die zentrale Gegenwartsdiagnose, das, das Feststellen des, des Ist-Zustandes irgendwie. Mhm. Dann haben wir danach über Technologieoptimismus und Entkopplung uns Gedanken gemacht wo ja die zentrale Erkenntnis die war, dass wir halt gesagt haben, ja, nur technologischer Fortschritt wird uns nicht retten, sondern wir brauchen eben Suffizienz, was ja dann die, die nächste Folge bei uns im Podcast war. Und ähm, ja, ein Konzept, ähm, was eben versucht, Suffizienz voranzubringen, ist für mich eben ähm, Postwachstum, so. Und äh, deswegen war ich dann einfach inhaltlich, gedanklich in, in diesem Bereich unterwegs und habe da dann einfach versucht, ähm, ja die Gedanken aus dem, aus dem Seminar, also das theoretische Nachdenken über Postwachstum, ähm, mit den Gedanken aus meinem betriebswirtschaftlichen Bachelor irgendwie zu verknüpfen. Ja. Und ähm, ja, von, aus, aus dem Bereich kannte ich eben das, das Arbeiten mit, mit Kennzahlen, um, wir haben da immer viel mit Excel-Tapeten und so gearbeitet. Um, Tapeten. <lacht> und äh, ja und ich hatte einfach das Gefühl, dass ähm, sich der, ich sag jetzt mal, Postwachstumsdiskurs, so wie er sich über die, die letzten Jahre entwickelt hat, so wie wir das im, im Seminar eben kennengelernt haben, ähm, dass der gerade an so nem, so einem Punkt steht, dass die Bemühungen da zunehmend in eine Richtung gehen, dass man versucht so theoretische Überlegungen, also diese sehr grundlegende Wachstumskritik, die der Postwachstumsdebatte am Ende ja irgendwo zugrunde äh, liegt, so, äh, dass man eben zunehmend versucht, die zu operationalisieren, zu konkretisieren, runterzubrechen, so. Und das war der Punkt, äh, wo ich dann an, angefangen habe, ähm, ja eben über Kennzahlen in, ja, in diesem thematischen Umfeld eben nachzudenken.
0: Irgendwie hast du es auch schon angesprochen, irgendwie waren wir auch gerade schon ein bisschen dabei, aber vielleicht nochmal so grundsätzlich so dein Vortragsthema ähm, und diese ganze, ja, auch so ein bisschen Diskurs, Postwachstum, Kennzahlen, diese Herangehensweise. Mhm. So, was hat das für dich ähm, mit deinem Verständnis von Transformation zu tun?
1: Also, wenn ich über Transformation ähm, nachdenke, dann ist. Mittlerweile, das hat sich, glaube ich, auch gewandelt ähm, über die letzten anderthalb Jahre, die wir uns jetzt irgendwie damit beschäftigen, ist so ähm, der erste Gedanke, der da einfach sehr zentral für mich ist. Also wir sprechen ja immer über sozial-ökologische Transformation. Also wir haben explizit diese, diese beiden Dimensionen, die wir uns anschauen. Ähm, und was ich irgendwie total mag an unserer Perspektive, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, wir also diese... Diese Klimaperspektive natürlich auch sehr stark ähm, immer mit drin haben, einfach aufgrund der der Dringlichkeit, der Notwendigkeit, ähm, dass wir aber, wenn es dann darum geht, irgendwie Ansätze, Alternativen ähm, zu entwickeln, eben auch immer die die sozialen Themen sehr sehr stark mitdenken. Wenn nicht sogar die sozialen Themen, also in in meinem Denken fast immer noch ein bisschen bisschen höher sogar angesiedelt sind. Und ich, ich mag das einfach als Zugang zu, zu Transformation, weil ich das Gefühl habe, darüber kann man, kann man Menschen erreichen. Und ich muss da gerade auch an, an unser Seminar denken, wo Harald Welzer zweimal mhm. zu Besuch war und wir so ein bisschen darüber auch gesprochen und nachgedacht haben, dass die, die Klimakommunikation in, in den vergangenen, weiß ich nicht, 20. 30 Jahren einfach immer sehr negativ, sehr dystopisch war mhm. und dass das, glaube ich, Teil des Problems ist, warum bisher so wenig passiert und ich habe das Gefühl, wenn man die, die sozialen Fragestellungen da mehr forciert und in den, in den Fokus rückt, hat das das Potenzial, ja, positiver ähm, ja, für die Sachen ein, einzustehen, die wir uns hier so so erstmal ja theoretisch im Rahmen des Studiengangs dann eben so überlegen. Ja,
0: ja ich finde es irgendwie mega cool, weil jetzt für mich persönlich ist gerade so dieses Thema Kommunikation irgendwie, also ich glaube, es kommt auch so ein bisschen aus meinem Hintergrund her, dass ich halt so aus, den Literaturwissenschaften oder so der Sprache einfach komme und mhm. ich das schon spannend finde, so zu überlegen, wie reden wir eigentlich über Dinge, welche Narrative erzählen wir uns, welche herrschen halt vor, welche bestimmen so unsere, unser Weltbild ja letztlich und mhm. ähm, was daraus resultiert, weil das ja schon eine große Rolle spielt, wie wir über Dinge sprechen, wie wir kommunizieren, wie wir miteinander kommunizieren und was daraus dann sozusagen an Handlungsmöglichkeiten, an Handlungen äh, ja, entsteht oder halt auch nicht entsteht. Und ja. das stimmt irgendwie so, dass bei so bei Klimafragen sehr viel auch so mit, naja gefühlt so ein Weltuntergangsbild oft gezeichnet wird. Und ja. das schon so ein bisschen die Frage, ist also ermächtigt das uns alle jetzt, dass wir das Gefühl haben, okay, jetzt will ich handeln? Oder ist das auch eher so ein bisschen was Abschreckendes und dass man irgendwie auch so ein Gefühl von, vielleicht auch ausgeliefert sein hat, weil man irgendwie denkt, naja gut, die Welt geht unter, ich kann jetzt eh nichts mehr machen. Voll, Also, ja. das ist eine das, spannende Frage.
1: Ja, das denke ich eben auch. Ähm, Wenn es um mein Verständnis von, von Transformation geht, dann glaube ich halt, dass es heute okay. sehr, sehr wichtig und sehr, sehr sinnvoll ist, sich auch bestehende große unternehmerische Strukturen im Detail anzuschauen, ähm, ich weiß sehr wohl, dass es ähm, auch in dem Umfeld, in dem wir uns hier bewegen, ähm, viel dann diese Argumentation gibt, bestehende unternehmerische Strukturen müssen quasi abgelöst werden. Also es kommen aus der Nische irgendwie neue, nachhaltige ähm, Dinge, die dann langfristig die, die großen Konzernstrukturen dieser Welt ersetzen und verdrängen können. Ähm, das, das mag sein, dass das passiert und das wäre dann sicherlich auch in vielen Bereichen wünschenswert. Ähm, ich bin halt kein Freund von dieser, dieser Verteufelung von, weiß ich nicht, ich, ich glaube, es gibt total beschissene Branchen, mhm. in denen irgendwie große Unternehmen auch drin sind, die gerade echt auch mh, in, in weiten Teilen Teil des Problems sind, so. Mhm. Ich bin aber eben auch überzeugt, dass es, äh, dass es Unternehmen gibt, die das auch erkannt haben und die ernsthaft Interesse daran haben, äh, zukünftig daran etwas zu verändern. Und ich glaube, das ist ähm, das ist spannend und ich glaube, das ist wichtig. Und da habe ich versucht so ein bisschen mit meinem ja mit meinem Fachvortrag reinzugehen und da ein bisschen weiterzudenken.
0: So. Ja. Irgendwie ist es ja auch schwierig. Ähm, also jetzt, wenn wir irgendwie sagen, wir wollen alles, was gerade nicht gut ist, also gerade auch so mit großen Konzernen oder so, jetzt zu so sagen, wir schaffen die komplett ab und schaffen ganz neue Strukturen. Das ist schwieriger in der Umsetzung, als zu sagen, gut, wir haben halt auch einfach, also das System ist gerade da, wie es ist und es ist halt einfach sehr viel auch irgendwo ein bisschen festgefahren. Ja. Ähm, und ich denke auch manchmal, es braucht irgendwie so beides, es braucht so Neues ja. ähm, und gleichzeitig aber auch innerhalb des Systems, innerhalb dieser, nehmen wir jetzt eben Konzerne, dass man nicht sagt, okay, wir schaffen das jetzt alles komplett ab, sondern gucken halt, gut, die Struktur ist da, wie können wir die gegebene Struktur verändern in Richtung, ja.
1: Ja, voll. Irgendwie. Und also ich meine, das, das Thema bewegt sich ja im Rahmen von, also inhaltlich im Rahmen von Postwachstum. Ja. Ähm, und dem ganzen Postwachstumsdiskurs liegt ja diese sehr fundamentale, grundlegende Kapitalismuskritik erstmal so zugrunde. Ja. Postwachstum ist mittlerweile, das sei an der Stelle einfach auch nochmal kurz gesagt, viel, viel, viel mehr. Also, wenn euer Verständnis von Postwachstum an der Stelle aufhört, würde ich auf jeden Fall unsere Postwachstumsfolge <lacht> empfehlen.
0: Kleiner Werbeblock.
1: Genau. Nee, aber also ich, ich glaube schon auch in 50, 100, 150 Jahren, keine Ahnung, wird sich unsere Gesellschaft so verändert haben, dass die Menschen zurückschauen werden. Also eine These, keine Ahnung. Mhm. Und sich so denken werden, warum zur Hölle haben sich die Menschen damals so schwer damit getan, anzuerkennen, dass die kapitalistische Wirtschaftsweise ähm, eine Idee war, eine gewisse Zeit lang auch ihre Daseinsberechtigung hatte und sich aber irgendwann herauskristallisiert hat, dass man da Dinge auch anders und besser organisieren kann. Davon bin ich tatsächlich überzeugt. Ich glaube aber eben, dass das ein Prozess ist, der sehr, sehr lange dauert. Und dass wir jetzt gerade einfach an dem Punkt sind, dass es äh, mit Blick auf den Status Quo sehr, sehr sinnvoll ist, ähm, dass man eben versucht, alle Akteure mit ins, äh, mit ins Boot einfach zu holen und eben auch an bestehende unternehmerische Strukturen, ja, versucht, irgendwie dran zu gehen. So.
0: Ja. Ich finde das super. Da sind wir jetzt gefühlt schon inhaltlich quasi an in deinem Vortrag äh, drinne. Das knüpft sehr gut an. Ähm und du hattest das vorhin auch schon mal kurz in so einem Nebensatz erwähnt, aber so ein äh, sehr zentrales Konzept in dieser ganzen in diesem ganzen Vortrag, in dieser Be Vorbereitung des Vortrags auch ist für dich ähm, die Operationalisierung. Mhm. Äh, für mich als PWL-Laie, <lacht> ähm, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das ist. Ähm, vielleicht magst du einfach erstmal erklären, was meinst du mit Operationalisierung, wie passt das gut in deinen Vortrag rein?
1: Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, einen Überblick über die inhaltliche Vielfalt von Postwachstum zu geben und dabei zu verdeutlichen, dass sich die Überlegungen zu Postwachstum innerhalb unterschiedlicher Ansätze in der Praxis auf dem Weg einer zunehmenden Operationalisierung befinden. Ich lese mal was vor. Ich habe nämlich einfach mal äh, Herrn Google gefragt. <lacht> ähm, die Operationalisierung oder Messbarmachung legt fest wie ein theoretisches Konstrukt Beobachtbar und messbar gemacht werden soll. Sie hat in allen empirisch arbeitenden Wissenschaften eine große Bedeutung, da sie die Grundlage dafür ist, Messungen durchführen zu können. So. Mhm. Und also für mich ist Operationalisierung einfach der Versuch, eine Idee, etwas Theoretisches, beispielsweise Postwachstum, ähm, runterzubrechen, konkret zu machen, greifbar zu machen mhm. ähm, und damit auch, ja, unternehmerisch, volkswirtschaftlich, ja, benutz, benutzbar, verwendbar. Ähm, genau, und also das ist das, was ich eben mit diesen, mit diesen Kennzahlen dann im Rahmen meines, meines Fachvortrags ähm, eben versucht habe. Und ähm, der, der Gedanke, dass die Operationalisierung ähm, da zentral ist, kam mir äh, eben auch im, im Rahmen des Postwachstumsseminars, weil ich eben bei dieser, ja, wir haben ja letztlich so einen, so einen Abriss darüber gemacht, wie hat sich, ähm, erstmal so, wie ist, sind Überlegungen rund um Postwachstum entstanden, wie haben die sich dann weiterentwickelt über die letzten Jahre. Ähm, und es ist ja mittlerweile so, dass es eben nicht nur diese diese Kritik, ähm, am, am Wachstum ist, na, dass sich dann erstmal ähm, diese Kritik immer weiter ausdifferenziert hat, mhm. unterschiedliche Strömungen da irgendwie unterwegs sind ähm, und dass es mittlerweile auch einfach ähm, Alternativen und irgendwie konkret, zunehmend konkretere Ideen an der Stelle gibt. Ähm, der Postwachstumsdiskurs wird auch irgendwie immer strategischer in der Art und Weise, wie, wie er geführt wird. Und ich hatte einfach da das Gefühl, dass Postwachstum gerade sich auf diesem Weg der Operationalisierung eben befindet. Also das ist ein theoretisches Konstrukt, dass man versucht, das in die Praxis zu überführen. Und da habe ich versucht, meinen kleinen Teil im Rahmen eines 20-minütigen Fachvortrages <lacht> irgendwie zu so zu leisten. Also da, das, ja, beantwortet das die Frage?
0: Das beantwortet die Frage. Ich finde es super. Also gerade dieses Bild so von der Theorie in die Praxis übertragen, trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, und du hast also insgesamt vier Kennzahlen dir erarbeitet, dir überlegt. Und ich würde sagen, wir steigen auch vielleicht jetzt einfach mal ein bisschen inhaltlich ein, was das so für Kennzahlen sind, was dahinter steckt, was du dir dabei gedacht hast.
1: Gerne, ja.
0: Ähm, das Erste, worüber du gesprochen hast, ist die
1: Marktsättigung. Mhm.
0: Magst du da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Eine erste Kennzahl könnte dabei die Marktsättigung sein, denn wofür braucht es zusätzliches Wachstum, wenn ein Markt bereits vollständig gesättigt ist? Die Marktsättigung berechnet sich als Anteil des Marktvolumens wie viel wurde im Markt umgesetzt vom Marktpotenzial? Wie viel kann insgesamt auf dem Markt umgesetzt werden? Wie hoch ist die Nachfrage? Hier habe ich in diese Formel äh, die Umsatzzahlen der Schuhindustrie in Deutschland aus diesem Jahr eingesetzt. Ähm, Dass dieser Rechnung zugrunde liegende Marktpotenzial stammt aus der aktuellsten frei zugänglichen Marktforschung zum Marktpotenzial des Schuhmarkts in Deutschland. Ähm, ich, ich würde vielleicht einmal äh, so frech sein und den Ball einmal zurückspielen, weil mich interessieren würde <lacht> jetzt einfach nur von der Begrifflichkeit. Mhm. Also hast du einen Zugang dazu? Hast du ein Verständnis davon?
0: Jein. <lacht> ähm, also so ein bisschen irgendwie, weil wir da schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, mhm. ähm, halt so die Frage von also im Prinzip ja, wie gesättigt ist der Markt? Mhm. Je nachdem, welche Branchen man sich anguckt, welchen Bereich man sich anguckt und ähm, so wie ich das verstanden habe und wie du mir das dann auch schon ein paar Mal erklärt hast, <lacht> ähm, wenn man jetzt eben zum Beispiel die Schuhbranche nimmt und dann irgendwie guckt, okay, hier ist so ein Turnschuh und weiß ich nicht, ähm, wie viele Turnschuhe gibt es inzwischen schon auf dem Markt und braucht es irgendwie noch mehr, braucht mhm. es vielleicht andere, also da so, das habe ich immer so drunter verstanden unter Sättigung, Marktsättigung, mhm. wie, ja, ja, wie satt sind wir an Turnschuhen oder haben wir noch Hunger nach mehr Turnschuhen?
1: Ja dem ist dann auch gar nicht mehr so viel äh, hinzuzufügen. Also die Marktsättigung ähm, ist halt, also das ist halt so ein Ding, was man berechnen kann. Mhm. Das ist auch kein neues Konstrukt, sondern das wird seit, seit Jahren, Jahrzehnten, keine Ahnung, von Marktforschungsinstituten ähm, bewertet und berechnet für unterschiedliche Branchen. Ähm, und du schaust dir eben einfach einmal an, wie viele Produkte wurden im Markt umgesetzt und wie hoch ist der Anteil davon ähm, quasi gemessen am Marktpotenzial? So mhm. Und ich glaube, Stichwort Marktpotenzial, das ist dann dann der Punkt, wo es spannend wird, weil das Marktpotenzial, also die Beantwortung der Frage, wie viel von Produkt X können wir auf einem Markt umsetzen, mhm. das ist eben eine Frage, die dann eben von diesen Marktforschungsinstituten ähm, beantwortet wird und ich habe im Rahmen meiner Recherche auch irgendwie gemerkt, ähm, das ist halt eine, wir haben eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, auch die die Schwierigkeiten mit Kennzahlen, ne? Und gerade bei so einem Marktpotenzial ähm, mit Blick beispielsweise auf Marketing, mhm. was ja heutzutage ähm, sehr 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 ähm, weit entwickelt ist. Ähm, hat sich das Marktpotenzial beispielsweise, oder ne, wenn wir jetzt über, über Schuhe sprechen, das war ja so der auch exemplarische Zugang, den, den ich im Rahmen des Fachvortrags auch gewählt habe, ähm, war mein Gefühl so ein bisschen, dass sich das, das Marktpotenzial, dass es einfach unfassbar groß in, dieser, in diesen Darstellungen ist und dass das von meinem Gefühl ähm, fernab davon ist, wie die die tatsächlichen ähm, Marktpotenziale mit mit Blick auf Bedarf halt mhm. wären ne? also da sich dann natürlich die Frage am Ende an, wie viele Schuhe brauchen wir denn mhm. ähm, Genau und das, also das ist das, was ich bei bei der Kennzahl der der Marktsättigung eben ähm, spannend fand. Ähm, genau also und ansonsten, ja.
0: Bedarfsermittlung sozusagen.
1: Ja, also die die Frage so ein bisschen danach, ähm, wie bewerten wir äh, Marktpotenziale, mhm. so als als Anschlussfrage an der Stelle. Ähm, und ansonsten war es für mich halt einfach eine, eine Kennzahl, so wie du es eben eingeführt hast, letzten Endes, um sich eine Branche anzuschauen und zu entscheiden, ähm, ist diese Branche gesättigt, mhm. wie beispielsweise für Schuhe. Oder sprechen wir jetzt hier, weiß ich nicht, über erneuerbare Energien, mhm. wo der Markt halt ganz sicher noch nicht gesättigt ist ähm, und damit ist die die Marktsättigung dann für für mich eine, eine potenzielle Kennzahl, an der dann eben entschieden werden kann, ähm, sprechen wir hier über eine Branche, die den Postwachstumspfad einschlagen sollte oder sprechen wir hier über eine Branche, wo, wo selektives Wachstum ähm, eben wünschenswert ist, mhm. so. Und
0: vielleicht noch mal kurz zum Verständnis, das kann man berechnen.
1: Genau, das, da gibt es einfach eine Formel, da haust du halt de, die Umsatzzahlen rein mhm. und dann haust du das Marktpotenzial rein und dann kannst du die Marktsättigung berechnen.
0: Apropos Zahlen, kommen wir direkt zum nächsten, denn dein, deine zweite Kennzahl ähm, ja, sind Preise, beziehungsweise also Angebot und Nachfrage. Mhm. Dazu hast du dir auch... Gedanken gemacht und das so ein bisschen als mögliche, möglichen Faktor identifiziert für dich, ähm, woran man ja vielleicht Branchen ja. messen kann.
1: Die Idee im Rahmen des Fachvortrags, sich auch über über Preise Gedanken zu machen. Ähm, kam so ein bisschen daher, dass es ein Instrument gab, was ich äh, im Rahmen meines Bachelorstudiengangs irgendwie geliebt habe. Das äh, sind Preismengendiagramme. Klingt richtig ähm, cool. Äh, ja, da, wahrscheinlich äh, gibt es auch nicht so viele Menschen, die BWL studieren und äh, die am Ende sagen, ich fand die Preismengendiagramme äh, super. Ähm, ich habe die gemocht, weil die für mich ein, ein Instrument waren, Dinge irgendwie, also du bildest einen, einen Markt, Angebot und Nachfrage in einem Diagramm ab. Mhm. Und ich bin irgendwie, das habe ich über die letzten Jahre gelernt, ich bin irgendwie ein visueller Typ. Ich kann, kann mit sowas besser, als wenn es darum geht, irgendwas auswendig zu lernen oder, oder, oder. Ähm, sobald ich mir irgendwie Dinge in, in Diagrammen aufzeichnen kann, habe ich das Gefühl, ähm, ich verstehe das. Oder es wird, es wird greifbarer für mich. Und deswegen habe ich einfach mal ähm, versucht, okay, was, was passiert denn so, wenn ich mal einfach so ein bisschen äh, Preise recherchiere im, im Rahmen der, der Schuhindustrie ähm, und das verknüpfe mit Überlegungen dieser, dieser Preismengendiagramme. Ähm, die Aussage von dem Preismengendiagramm ist am Ende einfach die, ähm, dass wir eben Mechanismen des, des freien Marktes haben, die zu einem Marktgleichgewicht führen. so Und dieses Marktgleichgewicht ähm, gibt Preise am, am Markt vor. So. Mhm. Und was ich dann aber interessant fand, wenn man sich ein bisschen mit der mit der Schuhindustrie beschäftigt, ähm, ist, dass es so ist, dass für vergleichbare Produkte sehr, sehr unterschiedliche Preise ähm, am Markt existieren, sich am Markt halten können, so. Also da haben wir auf der einen Seite dann irgendwie den so ich sage jetzt mal Dis Discount Bereich, wo eben sehr 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 günstig ähm, Schuhe verhökert werden mhm. und auf der anderen Seite irgendwelche limitierten ähm, ja Sneaker, die für ein ein Vielfaches äh, des desselben Preises dann eben verkauft werden können. Ähm
0: und letztlich sind es beides Sneaker.
1: Und letztlich sprechen wir über Also natürlich gibt es da dann auch Unterschiede am Produkt, mhm. definitiv. Aber am Ende ist es immer noch ein Schuh, über, über den wir da sprechen. Mhm. So. Und ähm, das fand ich irgendwie interessant. Und da hatte ich das Gefühl, dass einfach sehr, sehr große Preisspannen für ein und dasselbe Produkt, ähm, dass die ein Indiz dafür sein können, dass in diesem Bereich halt ja, Kon Konsumentscheidungen getroffen werden, ähm, die, wenn man sie jetzt aus so einer Postwachstumsbrille ähm, bewertet, eben nicht sinnvoll sind. So. Mhm. Und äh, das war der Gedanke, ähm, dass man das als Kennzahl nutzen nutzen kann, um dann eben wieder die entsprechende In Un Unterscheidung dann eben ähm, treffen zu können. So.
0: Okay. Also ich glaube, den Teil habe ich jetzt noch nicht so richtig verstanden. Mhm. Ähm, ich glaube auch, also preis scheint mir erstmal was, was man wahrscheinlich visuell vor sich sehen müsste, Sollte. um das so richtig <lacht> <Ja>. <lacht> zu verstehen, wie das funktioniert. Was wir auf jeden Fall machen können für alle, die gerade zuhören: Wir können, glaube ich, deine Präsentation und dein Skript zur Verfügung stellen, richtig? Sehr gern, ja. Genau. Und in der Präsentation findet sich ein preis Das kann sicher schon mal helfen. Ja. Ich glaube jetzt noch mal so für mich die Frage, also deine Kennzahl, mhm. sind jetzt Preise oder Preisspannen oder also was, mhm. was genau ist die Kennzahl dabei? Okay,
1: ja, also die Kennzahl, die ich nachher benutze, ähm, da geht es um die Preisspannen explizit mhm. und nicht um die, um die einzelnen Preise. Und der Gedanke dabei ist eben der, dass äh, wenn ein Produkt eine, eine hohe Preisspanne aufweist, dass äh, in diesem Bereich eben Konsumentscheidungen getroffen werden, die äh, nicht mehr so rein rational zu erklären sind. Also ähm, keine Ahnung, Grundnahrungsmittel haben irgendwie kleine Preisspannen, weil das einfach irgendwie notwendige Produkte sind. So mhm. Und wenn dann ein Produkt eine sehr, sehr hohe Preisspanne hat, ähm, dann sind das oftmals äh, Kaufentscheidungen, die eben getroffen äh, werden, wenn es beispielsweise dann um, um Statussymbole oder so geht. Also da entscheidet dann am Ende nicht mehr, äh, nicht mehr der Bedarf, so, mhm. ähm, sondern das Produkt kann eben einfach für viel mehr Geld verkauft werden, weil es plötzlich irgendwie ein Statussymbol geworden ist, beispielsweise. Ähm, und da hängen dann natürlich auch entsprechend andere, andere Gewinnmargen ähm, aus, aus unternehmerischer Perspektive, dann, dann eben dran. Mhm. Ähm, und das sind dann eben die Stellschrauben, wo ich sagen würde, da wäre es sinnig, ähm, gemäß Postwachstumsperspektive eben dran anzusetzen, Stichwort äh, Übergewinnsteuer äh, und da eben gegenzusteuern. Mhm. So. Und wenn man sich beispielsweise ähm, sehr technische Produkte ähm, vorstellt, die haben oftmals dann zwar deutlich höhere Preise, aber dann ja auch gar nicht mal mehr so, ähm, krasse Preisspannen, weil die dann eben auch relativ festgefahren sind. Also die 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 These, mit der ich da so ein bisschen arbeite, ist halt die, dass hohe Preisspannen einfach ein Indiz dafür sind, dass hier unverhältnismäßig viel Geld mit einem mit einem Pro Produkt verdient werden kann mhm. durch, weiß ich nicht, künstliche Verknappung beispielsweise ist so ein, ein gängiges Instrument, was was Unternehmen quasi nutzen, um dann eben... Äh, Produkte zu höheren Preisen verkaufen zu können, geschicktes Marketing. Ähm, mhm. Genau, und deswegen geht es mir bei der bei der Kennzahl darum, explizit sich die Preisspannen anzuschauen.
0: Okay, also ich glaube, das ist jetzt schon ein bisschen greifbarer geworden. Ähm, genau, also so dieses Beispiel Schuhe, Grundnahrungsmittel, technische Geräte. Ich habe auch gerade noch gedacht, also so bei Uhren oder so, wenn man jetzt sagt, es gibt halt irgendwie, weiß ich nicht, günstige Modelle, <lacht> Keine Ahnung, vom Aldi oder so, und hat aber auch Rolex. Und letztlich sind es beides Uhren, die zeigen beide die Zeit an. Mhm. Und die Entscheidung dann aber, eben eine Rolex zu kaufen, da geht es dann eher um Status oder um zu zeigen zu so können, hey, ich kann mir das leisten. Aber es ist eben was Irrationales.
1: Ja, ir irrationale Konsumentscheidungen, Also das ist letztlich die, die Kernthese von dieser Kennzahl, dass ich mhm. einfach sage, wenn wir sehr hohe Preisspannen haben, spricht das für mich dafür, dass wir eben in einem Bereich unterwegs sind, wo irrationale Konsumentscheidungen getroffen werden, wo es deswegen sinnig wäre, da den Konsum runterzufahren mhm. und eben einen Postwachstumspfad einzuschlagen.
0: Die dritte Kennzahl, die du für dich identifiziert hast, geht jetzt schon so ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm, und das ist so die Frage nach ja, den Umweltfaktoren mhm. oder... Ähm, vielleicht auch Nachhaltigkeit von Unternehmen. Also genau so ein bisschen mehr in die Klimarichtung.
1: Also es war mir halt ein Anliegen, auch so eine Kennzahl mit aufzunehmen. Ich habe ja eingangs auch schon mal gesagt, die Notwendigkeit, die Dringlichkeit, konsequenten, progressiven Klimaschutz zu betreiben, die sehe ich auf jeden Fall. Die befürworte ich zu 100 Prozent eigentlich in allen Bereichen. Demnach ist zu betonen, dass Geschäftsmodelle mit hoher Emissionsintensität aus Postwachstumsperspektive schnellstmöglich und unter Einsatz sämtlicher gesellschaftlicher Kräfte auf den Pfad der Reduktion gebracht werden sollten. Und deswegen war es mir wichtig, auch in, in diesem ja, Modell, was ich ja versucht habe, mit diesen Kennzahlen zu entwickeln, eben auch eine Kennzahl zu haben, die ähm, das Thema Umwelt adressiert. Mhm. Ich muss da aber ganz ehrlich sagen, dass ich es mir da sehr leicht gemacht habe. Also da habe ich letzten Endes einfach auf ähm, ja auf bestehende Instrumente genutzt, äh, gesetzt, bestehende Instrumente ähm, zu nutzen. Ähm, weil ich im, im Bereich Umweltzerstörung halt sehe, dass da dieser Diskurs um CO2-Reduktion ähm, sehr, sehr präsent einfach schon ist und auch sehr, sehr weit ähm, geführt ist. Mhm. Und deswegen war meine Überlegung im Rahmen des Fachvortrags an der Stelle dann einfach nur, ja super, das heißt wir haben irgendwie ähm, Emissionswerte von Unternehmen, von Branchen, die wir miteinander vergleichen können, Dann nehme ich die einfach als Kennzahl mit auf, äh, um auch das Thema ähm, Umweltzerstörung äh, als Kennzahl eben abbilden zu können. So. Ja. Also das war eigentlich äh, das, das ganze Geheimnis äh, an, an der Stelle.
0: Das klingt auch ziemlich greifbar und nachvollziehbar. Ja, das vier, äh, die vierte Kennzahl, die finde ich persönlich auch am spannendsten. Da haben wir uns okay. auch im Vorgespräch drüber unterhalten. Ähm, und das knüpft auch so ganz gut an das generelle Thema an, so was ich das Gefühl habe, was gerade so ein bisschen unser Gespräch durchzieht, so halt die Bedeutung von Zahlen, die Rolle von Zahlen und so Dinge messbar machen. Mhm. Ähm, denn bei der vierten Kennzahl hast du dir das Arbeitsumfeld angeschaut. Mhm. Und das ja so ein bisschen eher auf... Oder für dich ja auch als normative Kennzahl definiert.
1: Als zentrale Entwicklung des Arbeitsumfelds in der Schuhindustrie lässt sich mit Blick in das Branchenbild, Textil und Mode vom Institut für Arbeitsschutz ein steigender Arbeitsdruck in den Betrieben feststellen. Zudem lässt sich, wie unter anderem der Bundesverband der Schuh- und Lederwarenindustrie berichtet, trotz oftmals mittelständischer Strukturen eine Konzentrationsentwicklung auf die großen Unternehmen beobachten. Als dritten zentralen Entwicklungstrend innerhalb des derzeitigen Strukturwandels der Schuhindustrie möchte ich das Aussterben des stationären Handels herausstellen, welches bereits vor Ausbruch der Pandemie zu beobachten war und durch die zunehmende Konkurrenz mit dem Online-Geschäft weiter verschärft wird. Ich erachte es mit Blick auf solche Entwicklungstrends als wichtig, diese in die Bewertung mit einfließen zu lassen. Stellt sich dabei doch unter anderem die Frage, ob eine Branche zukünftige Jobchancen für viele bereithält, wodurch selektives Wachstum vertretbar wird oder ob aktuelle Entwicklungen zunehmend Kapitalakkumulation weniger Akteure begünstigen, was dann für einen Fahrtwechsel in Richtung Postwachstum spricht. Also der, der Gedanke dabei war so ein bisschen der, wir sprechen über äh, Transformationen, wir gucken uns vor dem Hintergrund von Postwachstum unterschiedliche Branchen an. Ähm, was passiert denn in den Branchen, ähm, da findet ja so oder so, egal in welche Richtung jetzt, kontinuierlich so ein, so ein Strukturwandel statt. Also da verändern sich ja Dinge. Und äh, weil ich eben auch davon überzeugt bin, dass man nicht alles ähm, einfach nur in, in Kennzahlen abbilden kann, glaube ich, dass wenn man wenn man so ein ein kennzahlenbasiertes Modell ähm, am Ende entwickeln möchte, um Entscheidungen zu treffen, dann ist es wichtig, da auch eine äh, quasi normative Kennzahlen mit aufzunehmen, ähm, die einem einfach die Möglichkeit gibt, ähm, manuell nochmal entscheiden zu können, sich, sich die Branche an, anschauen zu können und zu sagen, ja, alles klar, das ist eine Branche, da würden wir eben ähm, den, den, uns einen Postwachstumsfahrt wünschen mhm. ähm, oder das ist eben ein Bereich, wo selektives Wachstum für uns aktuell in Ordnung ist aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gründen und das habe ich eben versucht mit so einer Betrachtung des des Arbeitsumfelds des, des Strukturwandels zu machen. Ähm, ich habe da in, in meinem Fachvortrag dann drei unterschiedliche äh, Dinge benannt, die für mich für den Strukturwandel der der Schuhindustrie eben zentral sind. Mhm. Das waren ähm, Arbeitsdruck, Konzentrationsentwicklungen ähm, und das Aussterben des äh, stationären Handels. Mhm. Und, ähm, vielleicht ist das eine, eine gute Gelegenheit, ähm, ne, wir hatten im Vorgespräch ja überlegt, dass wir das einfach einmal im, im Gespräch mal vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen durchspielen und mal versuchen, wenn wir uns diese drei Bereiche anschauen, mhm. wie könnte man sowas operationalisieren, also was könnte eine, eine Kennzahl sein, die man da verwenden kann, ja. ähm.
0: Ja, das war nämlich doch das, was ich mich dann da so ein bisschen gefragt habe, bei generell so einem normativen Ansatz und irgendwie zu sagen, gut, ähm, also wie lässt sich sowas in Zahlen abbilden? Lässt sich sowas in Zahlen abbilden? Wenn man sagt, man hat da jetzt kein, kein Modell quasi, kein, keine Zahl an sich vorgegeben, dann ist es natürlich auch was sehr Subjektives. Also wenn da jetzt du irgendwie eine Branche bewertest und ich eine Branche bewerte und wir uns das Arbeitsumfeld angucken und da dann auch verschiedene Faktoren irgendwie uns anschauen, dann würden wir die vielleicht ganz anders bewerten. Also ja. deswegen ist das ja schon wieder vielleicht auch sinnvoll, Zahlen zu haben. Ich musste, glaube ich, irgendwie auch direkt an Arbeitszeiten denken. Mhm. Also die sind natürlich, ich meine, das sind Zahlen ja. und da kann man sich ganz gut anschauen, wie sind so die regulären Arbeitszeiten in dem und dem Unternehmen, was ist mit Überstunden, was ist mit, weiß ich nicht, Urlaubsansprüchen, solche mhm. Sachen.
1: Als eine Kennzahl für ja strukturelle Entwicklungen im Bereich des Arbeitsdrucks. Genau. Ja. Was da, glaube ich, auch ähm, hilfreich sein kann, äh, sind äh, Fluktuationswerte. Mhm. Also sich anzuschauen, wie viele Mitarbeiter äh, verlassen äh, Unternehmen oder oder ganze Branchen. Also das wäre dann eben auch wieder so ein etwas zahlenbasierterer ja. Versuch an der Stelle. Ähm, cool. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, beim, beim stationären Handel, ähm, also dann gut als Zahl, dass man sich irgendwie anschaut, welche, also hm.
1: wie, wie viele Händler es am Ende einfach, einfach gibt. In, ja. in, also Das könnte man halt versuchen, einfach an Anzahlen ja. m, festzumachen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, oder warum ich dieses, dieses Nachdenken über das Aussterben des stationären Handels mit reingenommen habe, ist mit Blick auf Post oder mit, mit Blick auf Postwachstum war so der Gedanke, dass also mein Verständnis von Postwachstum auch damit einhergeht, dass man versucht Dinge lokaler zu organisieren, mhm. dass man irgendwie versucht Communities zu stärken und organ große Organisationseinheiten irgendwie runterzubrechen. Mhm. So. Ähm, und deswegen hatte ich dann gedacht, okay, da muss man sich irgendwie mal anschauen, was da im Fall der Schuhindustrie gerade mit dem stationären Handel passiert. Ähm, weil wir da eben krasse Konzentrationsentwicklungen eben auf die großen, auf die großen Unternehmen haben. Mhm. Und das war so ein bisschen der Versuch, so eine lokal gedachte Dimension da reinbringen zu wollen. Ah,
0: okay.
1: Ich bin aber auch noch nicht gedanklich viel weiter gekommen, als irgendwie ähm, sich zu überlegen, okay, dann kann man sich halt irgendwie Anzahlen von Unternehmen und und so irgendwie in gewissen Regionen anschauen. Das ist sicherlich ein Bereich, den man, den man noch stark weiterdenken kann. Ja. So.
0: ja, ich glaube generell, so diese ganze Thematik, irgendwie ähm, Kennzahlen zu identifizieren, um Branchen irgendwie vergleichen zu können, um irgendwie zu schauen, okay, welche sollten halt vielleicht schrumpfen, welche, bei welchen ist es sinnvoll, dass sie wachsen. Ja. Ähm, da das ist ja eh sehr offen. Also das ist ja jetzt, was wir jetzt gerade durchgesprochen haben, sind vier Sachen, die du dir überlegt hast, vier Bereiche, die du dir überlegt hast. Das ist ja jetzt auch nur exemplarisch gedacht. Erstmal ja. überhaupt, um diesen Ansatz, glaube ich, so ein bisschen in die Welt zu tragen und irgendwie zu sagen, hey, das könnte eine Möglichkeit sein. Und hier, ich habe das mal an den und den Punkten ausprobiert, so könnte das aussehen. Ja, das ähm, ist,
1: äh, sorry, wenn ich da so ein bisschen reingrich, es ist stimmt. mir tatsächlich auch wichtig, äh, meinen Fachvortrag an der Stelle einfach als so einen ersten Versuch verstanden zu ja. wissen. Also es ist in, in keiner, keiner Art und Weise, ansatzweise ähm, irgendwie vollständig oder so. Ich fand den den Ansatz einfach interessant und wollte das mal ausprobieren. Und ähm, in der Gegenüberstellung am Ende, also ich habe ja dann ähm, drei zugegebenermaßen sehr plakativ gewählte Branchen gegenübergestellt. Im Folgenden starte ich nun den Versuch der Verallgemeinerung, um in der Gegenüberstellung verschiedener Branchen zu überprüfen, ob die herausgearbeiteten Kennzahlen ihren Zweck erfüllen. Das war dann eben einmal die, die Schuhindustrie, ähm, wo ich das ja immer exemplarisch dann durch durchgekaut habe. Ähm, daneben habe ich dann einfach einmal ähm, SUVs gestellt mhm. und daneben dann einmal Wärmepumpen. Also wirklich einfach plakativ, wo irgendwie ja dann ähm, jedem klar sein sollte, aus einer Postwachstumsperspektive, okay, ja, Wärmepumpen brauchen wir, die sind wichtig für unsere Zukunft. SUVs äh, und Schuhe sind vielleicht eher einen Bereich, wo ein Postwachstumspfad halt auch einfach auf der auf der Hand erstmal liegt. Ähm,
0: die also schrumpfen müssen
1: die die also dem ja folgend der der Argumentation dann schrumpfen müssen genau ähm, und also da hat es auf jeden Fall funktioniert dass man anhand dieser vier Kennzahlen eben das dann eben auch an den Zahlen ganz ganz gut sehen konnte aber wie gesagt das ist eben ein sehr plakatives Beispiel einfach gewesen nur um einmal zu verdeutlichen wie das funktioniert man müsste das weiterentwickeln, man bräuchte da eine riesen Datenbank auch im Hintergrund, um einfach valide Zahlen am Ende zu haben ähm, und eben dieses ganze Thema äh, normative Bewertung, was da eben auch äh, mit ja. reinspielt, was eben auch noch weiter äh, gedacht und äh, in, entwickelt werden müsste. Ähm, genau. Trotz alledem, also ich bin bin von dem Ansatz an sich halt überzeugt und ähm, ja. Ja.
0: Ich finde das auf jeden Fall auch, also das ist, geht eben wieder so ein bisschen, dieses Thema auch so Zahlen ja dann doch auch nutz, zu nutzen für irgendwie bestimmte Dinge, weil Zahlen letztlich ja doch auch irgendwie was abbilden. Ja. Ich finde es schon irgendwie, glaube ich, cool, dabei immer wieder sich bewusst zu machen auch, dass, naja, also zum einen Zahlen sowieso auch ziemlich leicht gefälscht werden können, aber dass damit auch bestimmte Dimensionen verloren gehen können, so hinter Zahlen. Das ist dann alles immer sehr rational ähm, und so ja gut, was heißt es dann, wenn da eine bestimmte Zahl steht, was meint das aber eigentlich, gerade wenn es eben wirklich so um normative Bereiche geht und da Menschen hinterstecken, hinter Zahlen, ja. dann ähm, finde ich schon, dass man da vielleicht auch noch mal andere Ansätze mit einfließen lassen kann, aber ich glaube auch, dass es irgendwie erstmal an sich eine coole Idee ist, ähm, zu sagen, ey, hier, was könnten Faktoren sein, was könnten Kennzahlen sein, die können wir gut auf verschiedene Sachen anwenden und dann können wir Vergleiche ziehen und dann können wir sozusagen Empfehlungen aussprechen? Genau,
1: also das, das gefällt mir sehr gut, das als Empfehlung verstanden ja. ähm, zu wissen. Und ich, ich muss jetzt gerade an ein Gespräch ja. äh, von vor ein paar Tagen mit einem Kumpel von mir denken wo es dann inhaltlich auch irgendwie um um Postwachstum ging. Ja. Und ich ähm, dann wieder die Erfahrung gemacht habe, dass äh, mein, mein Gesprächspartner so ein bisschen auf die ba äh, Barrikaden geht und irgendwie so die die Position einnimmt. Naja, aber Postwachstum, das ist ja irgendwie ein rein normatives und total ideologisches mhm. ähm, äh, Konzept, wo ich, wo ich dann so denke, äh, okay, nee, also einerseits hast du dich vielleicht noch nicht genug mit Postwachstum beschäftigt. Und andererseits ähm, ist das aber auch sicherlich äh, Teil, Teil des Problems und ich kann deine Reaktion erstmal äh, nachvollziehen und deswegen glaube ich, dass so ein, so ein zahlenbasierter Empfehlungsansatz, dass das total hilfreich sein kann, ähm, solchen, solchen Reaktionen dann auch was entgegenzuhalten und zu sagen, okay, aber guck mal, wir haben jetzt hier ähm, den und den Ansatz gefahren ähm, Plus auch irgendwie Überlegungen um so, um so strategische Entscheidungen, vielleicht auch innerhalb dem Teil der, der Postwachstumsbewegung, also der Menschen, die schon davon überzeugt sind, dass Postwachstum sinnvoll sind. Mhm. Die stehen jetzt ja dann auch vor der Entscheidung, ähm, sich überlegen zu müssen, okay, worauf fokussieren wir uns denn erstmal? Also was sind denn die Branchen, wo wir mit einem Postwachstumspfad auch den größten Impact haben und am meisten verändern können? Und ähm, genau, also das, das ist einfach so, ja. so der Gedanke, da, da was an, an der Hand zu haben. Das halt einfach
0: ja. konkret zu haben, ne? Genau. Ja. Voll. Ich glaube, das ist echt so ein Bereich, so ein Thema irgendwie, das kann man super in alle möglichen Richtungen irgendwie weiterdenken. Ähm, vielleicht haben ja auch Menschen da draußen Lust jetzt bekommen, sich irgendwie mal Gedanken zu weiteren Kennzahlen zu machen oder generell ja. zu dem Thema irgendwie Dinge messbar zu machen, um dann halt ja, Empfehlungen also,
1: auszusprechen. Ja, ähm, also das würde mich total freuen. So. Also das ist halt ein Thema, was mich jetzt beschäftigt, mhm. ähm, wo ich weiter drüber nachdenken werde. Und ähm, wenn es Menschen da draußen gibt, die da Meinungen, Gedanken, Perspektiven zu haben, ähm, würde ich mich sehr, sehr freuen, <lacht> ähm, da, mal in, da mal in den Austausch einfach zuzugehen. Ähm, ja,
0: ja, ich glaube, äh, so inhaltlich sind wir am Ende verrückt. Ähm, ich hatte das Gefühl, es war jetzt irgendwie so einmal schnipsen und wir sind durch. Ja, ähm,
1: wir haben einfach ein Gespräch geführt. Ja, einfach ein das Gespräch geführt, es äh, hat richtig Spaß viel Spaß gemacht. gemacht. Ja.
0: Ähm, vielen, vielen Dank, Lukas, dass du meine erste Folge so angenehm gemacht hast <lacht> und so ein guter Gesprächspartner bist. Und ich hoffe, wir konnten ähm, ja bestimmte Begriffe oder generell das Thema greifbar machen, verständlich machen, auch Interesse wecken. Wie gesagt, vielleicht haben jetzt Leute richtig Bock drauf, Kennzahlen zu identifizieren. <lacht> Wäre super, dann schreibt uns. Wir würden uns freuen, das zu hören. Ähm, und ansonsten danke, Lukas.
1: Danke, äh, danke dir, Mathilda, dass du äh ja die vielen Gedanken die immer so in meinem Kopf dann so aufpoppen <lacht> äh, hier auf einer auf einer Bahn gehalten hast und ich ähm, so ja ich, ich bin sehr gespannt ähm, vielleicht auch interessant für für Zuhörende vielleicht auch nicht ich erzähle es trotzdem <lacht> <lacht> letzte Worte jetzt, jetzt geht's halt an den Schnitt ne also ähm, ja. ist jetzt das erste Mal ähm, für uns das hatte sonst nämlich netterweise immer Aurelie übernommen mhm. Und wir sind mal sehr gespannt, wie, wie das jetzt wird. <lacht> ähm, wenn ihr das aber hört, dann hat es offensichtlich nicht geklappt. Yes. Ähm, genau.
0: Ja, und damit ähm, würde ich sagen, wir beenden diese Folge. Vielen Dank auch an alle, die zuhören. Das freut uns sehr. Ihr Schön, könnt, dass ihr dabei wart. Ja, und seid vor allem auch gespannt auf alles Weitere, was noch in den nächsten Monaten so kommen wird von uns. Da sind auf jeden Fall auch viele weitere coole Themen noch mit dabei. Und bis dahin, äh, habt einen schönen Tag. Mittag, Passt auf euch auf. Abend, mhm. wann auch immer ihr die Folge hört.
1: Ja. Seid lieb zueinander und ja, ähm.
0: umarmt euch. Und äh, wenn die Sonne scheint, genießt die Sonne. Sonne ist wichtig. Macht's gut. <lacht> Tschüss.